0: Die manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle, teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Hallo und herzlich willkommen zum True-Crime-Podcast der VOM. ungelöste Mordfälle in Rhein-Main.
0: Wir wollen mit euch blicken auf spektakuläre Mordfälle aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, aus den letzten Jahren, ja sogar Jahrzehnten. Und diese Fälle haben alles eines gemeinsam, sie sind ungelöst. Und in dieser ersten Folge, da wollen wir euch so ein bisschen an die Hand nehmen und mal erklären, was wir in den nächsten Folgen dieses Podcasts vorhaben. Und wir sind einmal Frederik Voss...
1: Und Nadine Peter. Wir sind beides Digitalreporter bei der VRM. das heißt, wir beschäftigen uns mit vielen Themen aus der Gegenwart, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit und bereiten diese multimedial auf. Also in Multimedia-Reportagen, aber eben auch in Podcasts, so wie in diesem Fall.
0: Genau so ist es. Normalerweise reden wir über andere Dinge. Nadine, bei dir ist es gerne mal Eintracht Frankfurt, bei mir sind es Dinge, die so in und um Mainz passieren, aber mit Kriminalfällen haben wir uns bis jetzt eher noch nicht beschäftigt.
1: Das stimmt. Und wenn ich so auf die letzten Monate zurückgucke, da haben wir auch so im Frühjahr eigentlich erst ein sehr schönes, ein sehr launiges Thema gemacht. Da haben wir uns nämlich mit allen Facetten der Liebe auseinandergesetzt und auch dazu eine ähm, digitale Serie an den Start gebracht. Ja, und so die letzten zwei Monate wurde es dann etwas düsterer in unserem Themenumfeld. Da, da ging es dann nämlich wirklich um True Crime, also um... Mordfälle in dem Fall. Wir haben uns dann ja auf Mordfälle quasi spezialisiert. Und zwar wirklich welche, die nicht im Fernsehen stattfinden oder stattgefunden haben, sondern ja, eigentlich vor der Haustür.
0: Ganz genau. Fälle aus dem Rhein-Main-Gebiet, ungelöste Fälle aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast gerade das Fernsehen schon angesprochen. Guckst du viele Krimis?
1: Nein. <lacht> Tatsächlich <lacht> bin ich da. Ähm, also ich finde es spannend, keine Frage. Aber ich bin da eigentlich so ein bisschen pinsig, Gerade weil die Krimis ja auch oft dann abends oder auch mal am späteren Abend erst laufen und wenn ich mir dann noch ein Krimi reinziehe, dann kann ich nicht schlafen. Also ich bin eher so die Fraktion, die mit Bibi Blocksberg-Kassetten einschläft <lacht> <lacht> um, und deswegen, Crime war bisher nicht so äh, bei mir ein Thema. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ist ähnlich, also am liebsten nehme ich so die seichten ZDF-Krimis am Vorabend mit, da kann nichts schief gehen. Tatort <lacht> geht auch noch, aber spätestens bei Aktenzeichen XY muss ich dann umschalten. Und glaube ich auch nicht, bei mir ist es nicht Baby Blocksberg, sondern Benjamin Blümchen umschalten, damit die Nacht dann halbwegs gerusam wird. Und umso krasser waren ja eigentlich auch für uns beide die letzten Wochen, wir haben uns jetzt fast zwei Monate mehr oder weniger eingeschlossen, mhm. ins VRM-Archiv gestürzt. Für euch mal kurz für den Hintergrund. Die VRM, wir sitzen in Mainz, aber wir decken mittlerweile als Verlagsgruppe ein riesiges Verbreitungsgebiet ab. Wir gehen beim Wiesbadener Kurier ein und aus, wir haben das Darmstädter Echo, das zu uns gehört, wir haben den Gießener Anzeiger und auch die Wetzlarer Neue Zeitung, die ihr vielleicht unter mittelhessen.de kennt, also ein riesiges Verbreitungsgebiet und ja, so traurig das ist, da sind in den letzten, naja, sagen wir mal 50 Jahren, einige Menschen ermordet worden.
1: Ja, definitiv, also da waren wir auch bei den Recherchen teilweise etwas erschrocken über a, die, ja, die Anzahl, oft aber auch über die Brutalität der einzelnen Taten und was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor auch bei uns beiden war, wo wir immer so ein bisschen auch geschluckt haben, äh, wie wir es ja eben auch schon gesagt haben, das ist halt wirklich passiert und auch an vielen Orten, die wir auch aus unserem Alltag kennen. Also ich bin ähm, in meiner Kindheit, Jugend viel in Frankfurt unterwegs gewesen, gehe es heute noch viel da in die City und wenn man da wirklich mal dann ähm, einen Fall auf dem Tisch liegen hat und ganz genau weiß einfach, wo das war und direkt Bilder im Kopf hat, da wird einem schon immer so ein bisschen... Oder ein bisschen viel anders sogar, würde ich mal behaupten. Ich glaube, dir ging es da auch ähnlich, oder?
0: Ja, ich hatte ein krasses Erlebnis. Ich war mal an einem Wochenende wandern, jetzt vor ein paar Tagen erst. Schaue mich so um, schaue einen Hang runter und entdecke da einen Reiterhof. Und ein paar Sekunden später wird mir klar, wow, dieser Reiterhof taucht in einer unserer Geschichten auf, die wir behandelt haben, die wir nochmal aufgerollt haben. Dieser Reiterhof, naja, war der Geschäftssitz eines Mordopfers, dessen... Täter bis heute noch nicht gefasst worden ist. Also das waren wirklich zwei sehr aufwühlende, aufreibende, aber auch unfassbar spannende Monate, die wir hm. jetzt hinter uns haben.
1: Ja, da läuft es mir gerade auch wieder eiskalt den Rücken runter, muss ich sagen, wenn man das so hört, dass man da wirklich dann in seinem Alltag mit sowas konfrontiert wird auf einmal. Das ist schon nicht so ohne.
0: Vielleicht sollten wir euch jetzt mal so ein bisschen erklären, was wir die letzten zwei Monate konkret gemacht haben und was euch auch in den nächsten Wochen so erwartet. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf Vm Stories. Das wird eine wichtige Rolle spielen und auf den Nachrichtenportalen, die ihr von euren Zeitungen kennt. Ich habe es eben schon gesagt, allgemeine-zeitung.de, wiesbadenerkurier.de, ECHO Online, Gießen-Anzeiger und eben auch mittelhessen.de.
1: Genau, ähm, Frederik hat es gerade schon gesagt, äh, wir, haben auf, wir haben ganz viele Felder beackert äh, quasi. Zum einen haben wir ähm, eine Reihe von ungelösten Mordfällen in Multimedia-Reportagen aufgearbeitet, die ihr auf Vm stories findet. Und das ist wirklich eine ja, ziemliche Bandbreite an verschiedensten, teils sehr brutalen Morden, die eben hier im Rhein-Main-Gebiet die letzten 40 Jahre passiert sind. Es reicht von, du hast es gerade angesprochen, Frederik, der Fall auf dem Reiterhof bis hin wirklich zu brutalen Morden, wo Kinder zu Tode gekommen sind, Vermisstenfälle, die jahrelang nicht geklärt wurden, wo dann 20 Jahre nach dem Verschwinden eines Mädchens in Wiesbaden dann noch Knochen gefunden wurden und erst dann Gewissheit geherrscht hat, okay, das Mädchen ist tot, aber der Täter, von dem fehlt immer noch jede Spur. Wir haben wirklich in allen Facetten diese Geschichten nacherzählt. Wir haben für euch Bilder zur Verfügung gestellt auf VM stories Wir haben mit äh, Ermittlern gesprochen, die mit diesen Fällen betraut waren. Wir haben mit ehemaligen Reporterkollegen gesprochen, die als teilweise einer der ersten an dem äh, Tatort dann auch waren. Und haben euch da ähm, ja, die, die Geschichten, die Fälle spannend nacherzählt.
0: Ganz genau. Wir haben kleinere Fälle dabei, wir haben aber auch größere Fälle. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Melanie Frank aus Wiesbaden ist natürlich ein Name, der, glaube ich, vielen in der Region im Gedächtnis geblieben ist. Mittlerweile aber auch schon wieder über zehn Jahre her, dass ihre Knochen gefunden worden sind, über 20 Jahre her, dass das Mädchen verschwunden ist. Manfred Seel, ein mutmaßlicher Serienmörder, <lacht> zuckst du direkt zusammen, ähm, wo bis heute auch nicht geklärt werden kann, ob dieser Mann, der mittlerweile selber nicht mehr lebt, tatsächlich ähm, diverse Prostituierte aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel vielleicht umgebracht hat. Das für euch so als kurzer Einblick. Wir haben uns da tief in das Archivmaterial unserer Kollegen gestürzt und daraus große interaktive Stories erstellt, durch die ihr euch durchscrollen könnt, auf dem Handy, aber natürlich auch im Desktop oder am Tablet, wo ihr auf Karten klicken könnt, wo ihr euch Bilder anschauen könnt und diese Fälle einfach selbst nochmal, naja, man muss es so krass sagen, durchleben könnt. Das ist der eine Part. Der andere Part, den findet ihr in den Dossiers auf unseren Nachrichtenportalen.
1: Und dort findet ihr ergänzend zu den VM-Stories, die wir euch bereitstellen, Hintergrundgeschichten mit äh, Ermittlern. Wir haben äh ein ehemaligen Oberstaatsanwalt im Interview, der mal so ein bisschen einen Einblick in seinen Arbeitsalltag gibt, wo man sich ja erstmal gar nicht so richtig was drunter vorstellen kann. Wie geht ein Mann, der jeden Tag mit Mord und Totschlag zu tun hat, mit so etwas um? Wir haben aber auch äh, unter anderem mit dem Moderator von Aktenzeichen XY gesprochen, mit Rudi Zerne. Und wir waren in Deutschland weit einzigen Blutspuren. Institut und haben uns dort ein bisschen umgeschaut. Und äh, Frau Dr. Silke Brotbeck hat uns einen Einblick in ihre ja, sehr blutige Arbeit gegeben. Aber es ist auch total faszinierend, weil sie kann anhand von Blutspuren, die am Tatort sichergestellt worden sind, analysieren, was in etwa da passiert ist.
0: Total verrückte Geschichte, die, die du da <lacht> erlebt hast. Ähm, lohnt sich aber, da reinzulesen. Können wir euch also echt empfehlen, einerseits auf VRM Stories die Mordfälle euch nochmal anzuschauen, andererseits aber auch einen tiefer gehenden Blick euch abzuholen auf den Nachrichtenportalen und dort all unsere Hintergrundgeschichten zum, zum Thema zu lesen. Und dann solltet ihr natürlich dranbleiben, hier bei uns im Podcast Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Und auch da wollen wir euch jetzt mal so ein bisschen erklären, was wir vorhaben. Denn wir fahren da, ich nenne es mal zweigleisig.
1: Ja, zum einen geben wir euch einen kurzen Überblick über die eben schon genannten ungelösten Mordfälle im Rhein-Main-Gebiet. Wir reißen euch die Fälle an, wir erklären euch kurz, was ist passiert und geben euch auch einen Ausblick darauf, was jetzt aktuell der Status quo ist bei diesen Fällen. Wird noch ermittelt, ist es ein offenes Ermittlungsverfahren, wie ist da so der generelle Stand? Aber zum anderen möchten wir euch auch ein bisschen einen Schlüssellochblick in die Kriminalistik verschaffen.
0: So sieht's aus. Wir haben euch nämlich gerade schon erzählt, wir haben mit vielen, vielen Experten gesprochen und wir hatten dann nicht nur unseren Blog dabei, sondern wir hatten natürlich auch das Mikrofon im Gepäck und haben das unseren Experten, ehemaligen Ermittlern, Frau Brotbeck vom Blutspureninstitut, einem ehemaligen leitenden Oberstaatsanwalt. All diesen Menschen haben wir das Mikrofon unter die Nase gehalten und sie gefragt wie ist das eigentlich, was ihr da macht oder was ihr da gemacht habt und erzählt uns doch mal so ein bisschen, wie euer Alltag aussieht. Dabei herausgekommen sind sehr spannende Einblicke in diesen Alltag und die wollen wir euch natürlich auch hier bei uns im Podcast nicht vorenthalten. Wir wollen also so ein paar Schlaglichter setzen, zum Beispiel auf das Thema, was ist eigentlich DNA-Analyse. Da hat uns mit Klaus Puderbach, ein ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt, erzählt, wie das war damals in den 90ern als man auf einmal anfangen konnte, DNA auszuwerten. Heute, sagt er, geht das ruckzuck, da gehört das zum täglichen Brot. Damals musste unfassbar aufwendig eine Haar nach England geschickt werden, bei dem, dann, bei dem dann am Ende trotzdem nichts rauskam. All diese Geschichten werden wir euch auch hier in unseren Podcast-Episoden erzählen.
1: Egal aus welchem Grund, die von uns behandelten Fälle noch nicht gelöst sind. Wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass wenn man sich unseren Podcast anhört oder durch eine VRM story scrollt, dass man, dass diese Fälle nochmal ins Gedächtnis gerufen werden und dass vielleicht auch nach teilweise 10, 20 oder 30 Jahren bei der Polizei oder bei den entsprechenden Polizeidienststellen nochmal neue Hinweise zu diesen Cold Cases eingehen.
0: Wir sind mit dieser Serie natürlich auch an den Start gegangen, weil Kriminalfälle einfach ein unfassbar spannendes Feld sind. Ihr kennt das ja, Krimis im Fernsehen sind nicht nur Sonntagsabendsquotenbringer, auch Kriminalromane wird der ein oder andere von euch einfach aufsaugen. Naja, und wenn diese Fälle dann tatsächlich noch vor eurer Haustür stattgefunden haben, dann könnten wir uns vorstellen, dass ihr auch diese Fälle bei uns auf VHM Stories und vielleicht sogar hier im Podcast im besten Fall suchten werdet und äh, euch gar nicht mehr von diesen spannenden Fällen lösen könnt.
1: Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier beim Podcast Treue Hörer werdet oder auch äh, regelmäßig in unsere vrm stories und auf den Nachrichtenportalen vorbeischaut. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Anregungen jeder Art. Und ihr könnt uns gerne jederzeit unter online -at kontaktieren.
0: So ist es. Und diesen Podcast, den findet ihr natürlich in allen Podcast-Apps eures Vertrauens, sei es Spotify, sei es Apple Podcasts. Abonniert uns da gerne und lasst uns auch, eine Bewertung da. Und nochmal der Hinweis: Die Mordfälle findet ihr nacherzählt auf stories.vrm.de und alles weitere an Hintergrundmaterial, an Interviews, an Zusatzangeboten, das findet ihr auf dem Nachrichtenportal eurer Zeitung mittelhessen.de wiesbadenerkurier.de kissnanzeiger.de, echoonline.de und allgemeine-zeitung.de. Das war die erste Folge von unserem True Crime Podcast hier bei der VRM ungelöste Mordfälle in Rhein-Main. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und schaut doch bis dahin mal rein in die ersten Mordfälle, die wir für euch nacherzählt haben. Ich bin Frederik, sagt tschüss
1: und ich bin Nadine und sage bis bald. der VRM.